0: Diferente da escola americana, pelo menos diferente das escolas americanas que eu frequentei assistindo as comédias românticas da Lindsay Lohan, a escola brasileira tem as suas tribos um pouco mais misturadas. Aqui as coisas também não são nenhum RBD, não que eu assistisse RBD, até porque eu jamais poderia concordar com a maneira como a Roberta tratava a mãe dela, mas aqui no Brasil, ou melhor, aqui em Fortaleza. Eu identificava outras tribos como a pessoa que comprava um real de bombom, cerca de 100 bombons na época, e fazia os outros se degladiarem no famoso bambulim jogando pro alto. A pessoa rica que comprava merenda todo dia. Os galãs do colégio, que se você for atrás hoje tá todo mundo feio. A ala emo, que se você for atrás hoje tá todo mundo bonito. Tinha também a galera do transporte escolar. Tinha o repetente de 30 anos que ia pra escola de carro. Tinha a galera do espiribol, do carimba, do futebol, que geralmente tava encebado de suor. Tinha aquela pessoa do fundão que, contrariando todas as estatísticas, era, no fim das contas, muito CDF. Tinha a galera do forró que, com 12 anos, já tinha Barbie pro carnaval do Paracuru, mas o Arthur e o Naná estourado. Enfim, tinha todo tipo de tribo, todo tipo de gente misturada com convém no meu espaço. Você tá com saudade de gazear aula de tentar sobreviver ao bullying, e de tentar entender como é que diabos a fórmula de Bhaskara vai ser útil na sua vida? Não tem problema, porque está começando mais um episódio do Até Aí Tudo Bem, o seu podcast de histórias, de causos, de lendas e de mentiras também, porque se alguém quiser vir para cá mentir, não sou eu quem vai impedir. Eu sou o Matheus Valle e no Até Aí Tudo Bem de hoje nós vamos contar histórias de escola, cara. Histórias de quando nós estudávamos, histórias de quando você ouvinte, você ouvinta, estudava e aprontava altas confusões que até Deus duvida. E para me acompanhar nessa excursão ao ensino médio e ao ensino fundamental, o motorista pode correr a quinta série, não tem medo de Dedê.
1: Dedê Rodrigues, no
0: caldeirão. E aí, Dedê, dá uma luzinha pra galera de casa.
1: Bora, bando de gazeador. Mas tô empolgado, eu adoro esse tema. Tô, inclusive, hoje naquele mood do terceirão pra vila, tá ligado? Mas vamos que vamos, temos aqui hoje uma presença ilustre da desunida porosfera cearense. E bora nessa que vai ser bom demais. É
0: isso aí. E além do Ded, velho, nós temos aqui hoje, vocês não vão acreditar, mas sim uma das pessoas mais pedidas para participar desse programa, uma das vozes. Da Gaiatice Cearense, ele que também é contador de história lá no Ini, voltando. O vereador da Podosfera Cearense, Eduardo Porto. E aí, Dudu, é. dá um alô pro
2: seu eleitorado. Fala galera, já tava cobrando, rapaz, ter minha participação aqui, tá entendendo? Porque isso aí foi sacanagem. desde já participou lá. Tava doidinho aqui pra participar e contar minhas histórias também, só esperando não um ter massa e deu certo. Deu bom demais. Tem muita história da, da, da escola pra
0: contar. Cara, a gente tava muito ansioso também por essa participação. Graças a Deus deu tudo certo. Eles se alinharam e rolou. E galera, se você lembra de outras tribos muito diferentes, inusitadas da sua escola, manda lá no nosso Instagram, cara a gente quer saber de você também, qual tribo você fazia parte, você interagia, você gostava, você não gostava, a gente tá lá no arroba até aí podcast em todas as redes sociais, beleza? Como vocês sabem, nós somos o podcast que menos enrola no Brasil e vamos para as histórias! Música Começar, Dudu, eu queria saber de você duas coisas, cara. Eu queria que você me falasse qual era a sua tribo na sua escola e que você me contasse já uma história aí sua envolvendo essa época tão maravilhosa das nossas vidas.
2: Cara, então, é meio complicado falar qual era a minha tribo porque estudei basicamente em duas escolas aqui em Fortaleza, né? Uma bem rica e uma mais, mais, mais ou menos, entendeu? O fato é que naquela época ali, quando eu comecei a primeira série, meu pai perdeu o emprego e a gente ficou numa situação meio fodida, sabe? A gente foi morar com a minha avó e tal. Só que eu tenho um padrinho que gostava muito muito de mim, e ele dizia assim, cara, eu vou, vou pagar o colégio e o transporte escolar dele. O colégio era no coração da Aldeota um bairro bem nobre, e eu morava no Presidente Kennedy. Pra quem não é de Fortaleza, é bem longe. É longe. E... Eu, basicamente, o único suporte escolar que aceitava fazer isso aí, ele tinha que me pegar 11 horas da manhã, pra eu estudar à tarde, né? Porque eu estudava 1 e 10. Então, ou eu acordava tipo 4 e meia, pra algum transporte me pegar 5 e meia e rodar a cidade todinha e me deixar antes da aula. Ou eu almoçava 10 e meia da manhã e ia pro colégio, entendeu? Então, pra galera saber que eu era desse background mais pobre, pra você ter uma ideia, tipo, no fardamento obrigatório das crianças, era tênis preto e meia branca. Mas o tênis podia ser substituído por uma sandália de dedo. Aquela sandália papetezinha, sabe? Que um fecho por cima É, é. tipo o
0: papete do Seninha, né?
2: É, tipo a papete do Seninha Aquela que tem um fecho no calcanhar E um fecho nos dedos, tá ligado? Não sei se vocês lembram mais ou menos Como é que era o Sassana Sim, tô ligado, Só tô ligado Só que você tinha que usar meia também Então basicamente eu era uma criança <risos> Em tipo 5 mil crianças Naquele colégio inteiro
0: Caralho
2: Que usava o uniforme alternativo Porque meus pais não tinham dinheiro Pra comprar o meu irmão Ficou um ano sem estudar Pra você ter uma ideia né? Naquela época ali Eles pensaram assim, não Ele faz o Jardim 2 Ele consegue tentar a alfabetização, né? Pra você que é novo demais É engraçado como a, gente começa a se pegar a galera que fez a nona série, né? E tem esse parêntese também, porque a gente não fez nona série. Pelo menos eu acho que vocês são uma arma da minha idade, então a galera não fez nona série. Eu
1: fiz nona série já, velho. Eu fiz também porque na época que eu fiz foi o ano que mudou. Então eu peguei a mudança dela. Ah, Eu bom, ia para é oitava,
0: e virou a nona. Exatamente, mesma coisa.
2: Meu irmão também foi desse jeito, cara. Meu irmão saiu da sétima para nona. Entendeu? Exatamente. Ele, tipo, pulou e tava Exatamente. É, pulou a série, né?
0: Exatamente. E foi foda.
2: Mas enfim, tinha isso, e, cara. Eu era muito bulinado nessa época. Então eu não tinha tribo. Eu era, eu era da tribo dos bulinados. Eu era meio porque naquela época era febre do Pokémon. É. Toda criança gostava disso, basicamente, entendeu? É, da época do Tazo, da época do...
0: Yu-Gi-Oh, né, velho? Cartinha de Yu-Gi-Oh.
2: Yu-Gi-Oh eu já fui ali pela minha quinta, sexta série, mas tipo na minha primeira, segunda, terceira série era muito Pokémon. Era
1: muito, muito Pokémon. Pokémon era muito febre mesmo, velho. Era muito massa isso era no colégio. Era muito
2: febre. E, tipo, eu era uma das pouquíssimas crianças daquele colégio que não tinha um Game Boy. Eu juntava dinheiro pra comprar o álbum, o álbum oficial de figurinha. Era bem, bem, bem complicado mesmo a época. Aí, tipo, eu era extremamente e A galera eu em cima de mim mesmo, eu não conseguia jogar bola com o pessoal, não conseguia fazer nada. E teve uma vez, cara, que meu pai, meu pai já tinha arrumado um emprego, isso aí já era na quarta série. Aí meu pai já tava melhorzinho, a gente já tava com a perspectiva de se mudar e tal. Ele me deu um dia cinco reais, cara. Cinco reais naquela época era muito <risos> era dinheiro. Era
1: muito dinheiro, velho.
2: <risos> dava pra semana todinha. Ele me deu na segunda-feira e ele disse assim, é, compre, compre lanche pra você a semana todinha. Cara, com um real. A coca de 600ml era um real.
1: Foda, caralho, outros tempos, mano.
2: Eram outros tempos, entendeu? A coca de 600ml era um real. Então dava pra eu comprar um caçulinha do Guarana Antártica e um salgado e era, de tipo, menos de um real. Era 90 centavos um real. E aí, da primeira vez que eu fiz isso, cara, eu, eu fui pra longe de todo mundo. Eu fui pra uma parte do parquinho lá aqui no tinha ninguém subindo um escorregador, um escorregador que ninguém usava, aqueles que estavam mais afastados, o parque lá era imenso, e aí vieram dois meninos por trás, subindo a rampa do, do, do escorregador, e deram um chute na minha coxinha, cara. Caralho! E, é, e aí eu peguei e empurrei, empurrei ele pra fora do, do escorregador, cima da, da proteção, e ele caiu, tudo caiu assim, acho que era uma altura de 1,80m, sei lá. Caralho! É, é, ele caiu da altura, ele caiu por cima do braço, ele, não sei se ele, ele trincou uma costela, alguma coisa assim, foi um Leuma, foi um negócio.
0: Meu Deus!
2: Eu fui pra coordenação geral, porque esse colégio era muito grande e tinha muita turma, então cada série tinha seu coordenador. Uhum. Caralho! Entendeu? É, cada série tinha seu coordenador. Aí foi uma Celeuma. Eu acho que as professoras pensaram que eu era meio psicopata, porque eu fiquei muito frio e calculista. <risos> assim como o Thomas Shelby,
1: né? fumando cigarro, tá ligado?
2: Mini Thomas Shelby ali. É, alguém falava mais grosso comigo, eu já era aquela criança que o olho enchia d'água, né? Eu ficava já querendo chorar e tal. Mas naquele dia, eu me senti tanto na minha razão, que eu não falei nada, entendeu? Não disse nada, não chorei e tal. E na hora que a professora perguntou o que aconteceu, eu expliquei, empurrei mesmo. Entendeu? Porque eu mal tenho dinheiro pra comprar aqui. Aí, quando eu tenho, ele chuta a minha coxinha. E não sei o que, e o menino lá chorando. Já roxo o torso dele aqui. Tem então, um pequeno detalhe: meu pai já tinha estudado nesse colégio. E não só isso, como a tia do meu pai era dona do colégio. Caralho, mano. Por isso tinha desconto lá, não sei o quê. E aí, na coordenação geral, a moça nem falou comigo, já, já chamou meu pai pra falar comigo. E aí eu peguei e expliquei o que, é que aconteceu pra ela e pro meu pai. E na saída, meu pai puto comigo, né? Porra, como é que tu faz? o negócio desse. e aí eu expliquei tudo que estava acontecendo pra ele, que era assim, há muitos anos, não sei o que eu já falava pra ele, ele já, já entendia qual era, pedia pra eu ficar falando, não sei o que, mas não tinha muito o que fazer também, né, uhum. ninguém, me, ninguém tinha me agredido, uhum. e no dia que eu fiz isso, eu estourei, e eu disse assim se acontecesse de novo, eu vou fazer de novo <risos> falei desse jeito, se eu fosse você, eu me tirava dali, Caralho. porque se acontecer de novo, eu vou fazer de novo, eu vou ficar cada vez mais violento eu não, não usava essas palavras, eu não tinha esse vocabulário mas eu falei, se fizer de novo, eu vou fazer de novo eu vou revidar, eu vou começar a revidar, já que ninguém faz nada por mim, eu vou começar a revidar do jeito que eu, que eu souber.
0: Tu tava realmente do, do Shelby, já... total energia. Totalmente.
2: Na quinta série eu fui pro Santinácio e o Santo era outra, vai. O era era um colégio mais bem mais tranquilo, com menos gente, era de padre, era, tinha muita integração, todo mundo era muito amigo. Lógico, tia, aí sim, começou as tribos e tal. É, o colégio era tranquilinho demais. E é um colégio no coração da aldeota também, frente à Praça da Imprensa ali. É um canto bem central ali.
1: Sim. É, mas é outro rolê o Santo Inácio, né? Outro rolê, assim, totalmente diferente. Um outro
2: rolê, cara. Era outro rolê. É. E é isso, acho que essa é a primeira história que eu tenho da minha infância na escola. Pra
1: você ver, né, mexer com a coxinha dos outros, né? Meu amigo, olha o nível que o rapaz chegou, <risos> caralho. Meu. Cara, eu queria pegar aqui o gancho do Dudu e falar um pouco também sobre violência na época do colégio. Mas, no meu colégio, isso no segundo ano já, segundo, terceiro ano, a gente tinha uma mania que era bater parabéns pra alguma pessoa aleatória. Caralho, que ódio. Não era aniversário de ninguém, de ninguém, de ninguém, de ninguém. Era só, tipo assim, um belo dia de escolher uma pessoa, batia parabéns pra ela e ela levava um salga. Não é coisa mesmo de ensino médico, de menino, velho. Aí, velho, tem uma, que eu, uma história que eu não esqueço. Foi no dia que a gente escolheu um nerdzinho, uma da sala, que o bichinho nunca participava desse tipo de rolê. Mano. A gente achava que isso era um modo de integrar ele, tá ligado? Só que não era, mano. Hoje em dia eu vejo que caralho, mano. O que foi que aconteceu, né? Acho que olhou pra ele, chamou, era o Elvis, né? Aí, mano, hoje a gente do Elvis, velho. Aí é mesmo. É, que começou parabéns, né? Parabéns, aí tu... Não, não xa, mano. O bichinho já ficou todo morrendo de medo, já, mano.
0: Saia correndo,
1: mano. Mas pior que nem tinha como. Era melhor realmente você aceitar o Salga, tá ligado? Porque a sala ficava fechada. Cara,
0: hein? explica o que é o Salga aí, Dedê, para quem não sabe. Não sei nem se é bom explicar. melhor nem explicar,
1: não. <risos> é, não, é. Eu imaginei <risos> o que é o Salga. Mas enfim, só que aí, velho, minha mão é muito grande. De pesada também. E às vezes eu não tinha muita noção disso. E numa dessa eu mandei uma lapada no Elvis, que foi mesmo nas costas, né? Mas aí eu okay. Ele <risos> saiu da sala correndo foi pra direção. Aí chegou lá gritando: Ah, tu bateu em mim, tu bateu em mim. Aí quem foi? Aí não, eu só vi o Davidson. Aí me chamaram, né? Davidson, vem cá. Aí você bateu no Elvis. Eu falei: Eu bati no Elvis? Eu não bati no Elvis, não, rapaz. Que história é essa? Aí não, <risos> ele disse que vi você bichão. batendo nele. Aí eu falei: Eu não bati nele, não, rapaz. Que história é essa? Escola de
0: atuação Wolf Maier. Delei... <risos> aí
1: ele levantou a blusa. E na é que ele levantou a blusa, tinha direitinho, mano. Minha mão, mano. Nas costas dele, mano. Marca bem direitinho, mano. Bem direitinho mesmo. Aí ela falou, isso aqui não foi você. Aí eu, não fui eu não. Uhum. Ah, ela, põe, bote a mão em cima. <risos> Aí eu, eu botava em cima pra quê? Aí pessoa não fui eu. Aí, bote a mão em cima, rapaz. <risos> Aí eu, tal qual o Jay Simpson, né, que foi luva. <risos> não coloquei a mão toda aberta, coloquei a mão meio fechadinha. Aí eu <risos> falei, tá vendo? Foi menor. Eu acho que isso aqui foi o Hércules. Aí minha estava um cara maior que eu. Ele tinha mão muito grande. O, <risos> o nome dos caras é Elvis e Hércules. <risos> Só que o Hércules nem tinha Participado do Salga, mano. Aí ela chamou o Hérgoles e ah, deu cara. bem direitinho, mano. Deu bem direitinho do Hérgoles. Aí ele se lascou, eu não. Não me orgulho disso, né, obviamente. Mas foi isso, velho. foi Bicho, foi...
0: você vê que a gente tá aqui oferecendo a visão do bullying, do bullyingado e da pessoa que fazia bullying. Construindo pontes tal qual o Mamilos. <risos> é o Mamilos da atmosfera cearense, porra.
1: Mas é isso, cara. Não me orgulho. Hoje em dia, o Evans é amigo meu, tipo, de boas. Mas na época, mano, tinha pena do pobre, Esses
2: Desses rituais aí de contar parabéns, eu lembro que no, no meu ensino médio, a gente tinha um, de no meio da aula da específica, a gente começava a cantar aquela música do Dragon Ball Z, tá ligado? Não a primeira, Shalá Red, Shalá, aquela segunda, né? Que no final, terminava com o meu compromisso é sempre vencer. Uh -huh. Você lembra disso aí? Sim. Só que a gente combinava, no meio da música, quem é que a gente ia segurar a carteira pro baixo e levantar na hora de falar, vencer. Na do, vencer, a levantava a carteira assim. Caralho, Caralho, mano. Era cada susto. Eu não sei como é que ninguém se machucou. Assim, eu não lembro de ninguém se machucar fazendo isso. Porque isso aí era extremamente perigoso,
0: entendeu? Era tipo o barmite sozinho, assim, né? Era tipo bar o <risos> barmite. <mitzvazinho>, uma pessoa. <risos> Foda demais, velho. Eu lembro que eu estudava numa escola aqui, eu não vou nem falar o nome, mas tinha uma professora que ela é muito conhecida. Cara, eu vou falar o nome da, da professora porque muitas pessoas vão se identificar, a professora Chica Helena, Francisca Helena. Ela é muito conhecida aqui na cidade por ser uma professora braba, tá ligado? A uma professora assim, que ela não aceita nenhum tipo de desacato e ela odeia que chamem ela de Chica Helena. Aí o Vale fala, é a Chica Helena. É, ela só gosta de ser chamada de professora Francisca Helena, professora de geografia, é uma grande professora. E eu tinha aula com essa professora durante muitos anos na minha vida, e assim, ninguém Ninguém confrontava ela, né? De jeito nenhum. Aí teve um dia que eu tava aqui, tendo aula com ela, e ela fazia muito bullying comigo. Ela ficava tirando onda comigo, ficava brigando comigo quando eu não tava falando, coisa do tipo. Aí um dia ela começou a encher meu saco, né? Falou, ó, oh, você tá conversando aí, não sei o quê. E eu zero conversa, né? De boa ali na minha, além do seus Anéis. Aí, ela reclamou, 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 eu falei, é o que, Chiquelena? Meu irmão, foi igual o, o moção, tá
1: ligado? É o que, Chiquelena.
0: Meu irmão, essa mulher, ela parecia um culezinho da Brahma. Era uma senhorinha assim já de de seus Na época ela tinha uns 80 anos, com vocês ainda tá dando aula, porque ela era muito jovial. Mas ela assim ficou enfesada, enfesada. Ela virou: "Você me chamou de quê?" Aí eu: "Chica <risos> Lena." <risos> É linda. <risos> Aí ela, saia da sala agora! Aí, meu irmão, quando ela fazia isso, todo mundo botava a cabeça assim, ninguém olhava mais no olho dela. Aí eu levantei assim e falei, não vou sair, não. Aí ela, ela nunca passou por isso. É igual a pessoa, quando o, a pessoa aceita o cartão, sei, lá, ah, que o vendedor não sabe o que fazer. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Ela travou, ela ficou, vai sair não. Aí eu, não, vou não. Aí ela ficou assim, né? Aí ela saiu comigo, me puxando assim, aí falou, ó, quero pedir desculpa para você pelo meu comportamento. ela falou, tá ligado?
1: Caralho!
0: Porque realmente eu parei pra refletir agora que você falou assim comigo. Que eu talvez também não tivesse agindo da melhor maneira, não sei o quê. E meu irmão, caraca, eu e Chica Helena viramos melhores amigos até o terceiro ano. Tipo assim, passava pelo colégio: Ô oh, Mateuzinho, vem cá, meu filho, não sei o quê. Ô Chico, cá. E dava cheiro. <risos> Caraca, mano. Então é, é uma história sobre como você também pode reagir ao seu bullying de vez em quando E isso pode dar certo Mas pode também não dar certo Você uhum. pode apanhar,
1: pode se fuder Mas essa foi a minha não, história Meu mestre da minha vida, velho Caralho, ia ser uma amizade <risos> Era o Morgan Freeman mulher, na real Caralho <risos>
0: <risos> <risos> Me pergunte se eu sei uma placa tectônica Sei nada Mas... <risos>
1: Cara, ainda sobre esse lance de parabéns, tem uma outra história que eu também nunca esqueço, que já foi no terceiro ano. O último dia de aula, e tinha um professor nosso de história que o bicho era todo garotão, tá ligado? Aí a gente escolheu ele ser a pessoa que levar parabéns no dia, velho. Ele já tinha visto isso algumas vezes. A gente pensou, não, por que não nele? Aí ele ficou tipo assim, galera, vocês estão zoando, né? Aí, não, fim da aula, vai ter parabéns pro senhor. Aí ele, não, mano, isso é o quê e tal. Aí, beleza. Aí quando foi chegando no fim da aula, uma parte da sala já foi para a porta para não ter o perigo dele correr correr, sei lá, sair antes. Caralho! Era, mano, o negócio era bem ditado. Aí o que aconteceu? A gente fez um corredor polonês, certo? Sei lá, tinha umas 20 pessoas mais ou menos, eu acho, esse corredor. Não, é, mano. 10, não, 10. 10. Mano. Abrimos a porta da sala e falamos: pode ir, se garanta. Paulo Freirezinho chorando. <risos> Aí começou, parabéns, né? Parabéns. E ele, macha, ele nervoso, ele nervoso. Aí, mano, ele foi querer passar correndo, mano. Pra poder ser mais rato, né? Só o ah, amigo nosso, mano, amigo nosso botou o pé na frente, mano. Ah, não. Ah, não. não. Pois é, mano. Aí o pote caiu no chão, mano. E ao invés de mãozada, ele levou bicudo, mano. Tá de leve, né? Aí ele saiu levando bicudo, aí se levantou. Aí na hora que ele saiu da sala de aula, mano, rastejando, mano. Humilhado, humilhado. Aí nisso, mano, lá vinha o diretor, mano. Vendo toda aquela situação do professor rastejando. Saiu correndo, tá ligado? Não, aí todo mundo mundo ficou parado, mano. E pronto, fudeu. Aí ele se levantou, aí eu, porra, foi essa? Aí, não, não, relaxa, quer é coisa de professor e aluno. Aqui é corre entre a gente. <risos> ah, mundo. Caralho, mano, ainda bem, É brother é brother é pronto. É, pois é, Adilsonzinho. É. Valeu, Adilson. Onde você estiver. A
0: pedagogia da lapada, mano. Pelo amor de Deus. É, o
1: parabéns, né, meu pai? Te parabéns e o pé na bunda, cara.
0: Ô, <risos> 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 putaria, mano.
2: Meu segundo ano desse ensino médio, bicho, a nossa turma ela era bem, bem can. Ela era assim, ela, era uma das piores turmas que tinha, pro o, o coordenador ficar indignado. Porque tinha umas peças muito boas lá, sabe? A gente tinha várias, várias manias. Assim, a mais leve era de brincar de beisebol. Que a gente pegava basicamente uma borracha, alguém pegava um caderno, jogava a borracha e usava o caderno de taco, tá ligado? Daí, pá, tá
1: tacava... Isso no meio da aula. É, isso, no meio da aula. É, Caralho.
2: No meio da aula, entre as aulas e tal.
1: Normal, é, normal. É, é normal.
2: E a arquitetura do Santinás, pelo menos na minha época, era assim, era, era peculiar. Porque era daquelas janelas que pegava o a parede da sala inteira, né? Uhum. Da janela era telhado, era como se fosse uma, uma meia água, assim, tá ligado? Até o jardim da santa, isso é onde tinha lá, né? A gente ficava no segundo andar, o ensino médio. E o ar-condicionado do ensino médio não era aquele ar-condicionado split, não, nem aquele de caixa, era aquelas caixas que saia do chão, que botava o ar pra cima. Bem antigo, ar-condicionado bem, bem antigo. Caralho,
1: é, patrão, um antigato histórico, mano. É,
2: é, mas funcionava, assim. Quando funcionava, funcionava. Não era bom, era bom. Quando funcionava, funcionava. Nessa aí, bicho, teve uma vez que. Eu tava na sala fazendo questões específica Aí o pessoal tava ali, não sei o que tava entre as aulas. Aí, o, o o ensino médio, na, no segundo ano, ele, ele era tempo integral. Então eu chegava lá às 7h10 da manhã e saia de lá. Como eu tinha basquete, tinha teatro, não sei o quê, às vezes eu, eu chegava às 7 da manhã no colégio, só, só ia pra casa às 11 horas da noite.
0: Aham, uhum. caralho.
2: E eu tava resolvendo essa questão lá. E aí, um filho de rapariga pegou e trancou a porta. E um outro filho de rapariga esfregou, tal qual um ralador de queijo, uma naftalina na porra do ar-condicionado. <risos> Caralho! Ah. Macho, a gente ficou transtornado, macho. Eu fiquei lá dentro transtornado. Era, era um cheiro tão forte que você passava mal, cara. E a menina começou a passar mal. A gente pegou e abriu a janela. Mas, cara, o cheiro não passava. A porra do cheiro não passava.
1: Caralho. E, e ardeu o olho, né, mano?
2: Ardeu o olho. Tava ardendo o olho e tal. E aí, eu machuca que pariu. Aí eu peguei, me levantei, eu e mais três. E a gente saiu da sala. Eram três salas. Uma do lado da outra que tinha essa janela grandona, entendeu? A gente pegou, uhum. subiu no telhado <risos> e saiu da sala. <risos> Caralho, pra fora, então. vocês saem pelo telhado. Saem pelo telhado. Eu e mais três pra abrir a porta pra quem tava dentro, que tinha menina lá dentro, não sei o quê.
1: Caralho, Caralho mano. Isso é um roteiro de man. filme, mano. Isso é um roteiro de filme, velho. Caralho, mano.
2: Ninguém tava em perigo, não. Entendeu? Certo? Ninguém Só que tava insuportável. E um filho de rapariga tinha trancado. Era, era obra arquitetada, aquilo ali. Pra galera que tava dentro da sala, se, é, começar a, a, a sentir cheiro de naftalina. E aí, é, um professor viu a gente. E esse negócio do segundo ano, né? todo mundo lá fazia muita presepada, e a gente tinha muito esse contrato de não, não ser dedo de seta, entendeu? De não. Falar quem foi que foi a merda.
0: Duduzinho, tu vai sair daqui direto pra dar consultoria pra Pick Blinder, Dudu. Tu vai sair daqui <risos> direto pra Netflix.
2: <risos> aí eu cheguei, falei com o pessoal disse assim: olha, eu não ia falar não, mas se for pra eu ser prejudicado pra essa merda aí porque eu andei no telhado, porque eu vou ser suspenso. Se for pra eu ser prejudicado, vocês estão fodidos, eu, eu vou dizer quem foi. Aí, mano, não deu, não deu outro. O coordenador ficou A gente explicou, rapaz, porque eu fui rapariga ali, pegou, trancou a porta e o outro esfregou naftalina não coisa. Não interessa não, aí foi na sala, bicho, cara, ele foi na sala, tava com um cheiro empestado de naftalina. Só mandou ir embora, e aí tinha, ainda tinha treino, tinha teatro no dia até. Esse bicho foi suspenso 10 dias. Esse negócio desse de novo era, era transferência, na hora. Caralho, Caralho. Né? Era muita presepada que a gente fazia <risos> no Santinácio. Era muito bacana, não era, não era nada grave,
0: não.
1: É muito massa as coisas, na real. As
0: presepadas conhecidas, colar caderno, botar rales é. no, no ar-condicionado também. Exatamente
1: o que eu fazia, botar rales no ar-condicionado, <risos> pra poder mudar de sala. <risos> aí era clássico fazer isso, era bom demais. É uma saudades, ó.
0: O Neto, meu amigo Chico Neto, mandou aí uma história que foi, na escola dele, um bicho que, que foi... Foi uma reviravolta sobre isso. Que o cara levou a Super Bonder pra colar as coisas dos outros, tá ligado? Aí o bicho se distraiu no intervalo, a galera foi na mochila dele, pegou a Super Bonder e colou todo o material dele na cadeira, pô. Quando ele voltou pro recreio, já era o fiscal da sala carregando a cadeira de cabeça pra baixo e todos os objetos pregados. Tá ligado?
1: Caralho, mano. Caralho. Isso era muito oh. conhecido. Magnético, tá ligado? Ficava com as coisas pregadas. <risos> que na real sem banho no final descobriram que elas falam sem banho
0: <risos> o bicho
1: enfreguento mano
0: Nesse lance de, de trocar de sala Teve uma vez que eu quebrei o pé Jogando vôlei, aquela torçãozinha do pé Que ela é fuleiragem, assim, você bota o gesso Mas aquele gesso ali Que não é uma coisa, assim, muito séria, se você cuidar Você cura rápido, aí beleza, eu botei ali o gesso Aquele primeiro gesso que não pode pisar Aí no dia, eu já fui na coordenação Eu estava, tipo assim, no quarto andar Meu colégio não tinha elevador, não tinha essas porras, eu falei assim, ó oh, Quebrei o pé, tô muito mal aqui do pé Muito mal, eu não consigo nem encostar o pé no chão Vocês vão ter que botar a gente pra aqui para pra baixo Por quê? Porque eu queria ficar na sala de baixo pra pegar quadra, pegar ping pong não sei o que, correr mais rápido ali naquele esquema, né? Arrombado. A coordenadora, não, tranquilo, beleza, beleza. Aí, isso tava com gesso. Minha mãe cuidando em cima, não sei o que. Minha mãe foi fazer uma viagem e, logo na, antes da viagem, de tanto eu ficar pisando no chão com gesso, o gesso se desfacelou. Aquele primeiro gessozinho que é o, o temporário, né? Uhum. E aí, minha mãe falou ah, vou, vou comprar pra tu aquela botinha. só o que que aconteceu? Não tinha aquela bota que vai até o joelho. Aí, minha mãe comprou aquela botinha do Naruto. A botinha que ia só até o, <risos> o meio da canela. Até aí tudo bem, eu botei a botinha, aí beleza, eu fiquei no primeiro dia ali, eu não, galera, que pé quebrado, pô, pé quebrado, tem que respeitar, cuidar aqui, tal tá, o pé quebrado, ninguém chega perto, tá ligado? Uhum. Pé quebrado, pô, respeita, não sei o que. Tinha que passar na frente da fila, né, não sei o que. Beleza, meu irmão, no 15 quinto dia, de que eu tinha que ficar dois meses com o pé engessado, eu já tava é, me preparando pra jogar os interclasses, com a botinha, que já tinha virado um chinelo. Eu tava jogando bola, correndo, brincando de polícia e ladrão, tudo de botinha, pô, a botinha ali na moral, e eu que nada, ia acontecer comigo, né? Eu me senti impune e tal o qual. Abalava, né? É, tal qual o Dudu Shelby, tá ligado? Eu me sentia ali. Até aí tudo bem. Chegou interclasse da escola, eu fui jogar, né? Claro, jogava no gol, no, no time de handball e futebol, não sei o quê. E aí jogando, e a galera jogando bola no gol, eu defendendo pra caralho. Eu, meu irmão, esse é meu momento, minha mãe viajando, né? Eu, esse é meu momento, pô. Esse é meu momento, eu sou o rei da escola. E jogando. Quando foi chegar na final do handball, que era o jogo mais importante que ia acontecer pra minha turma, tava toda aquela comoção, e eu lá, né, o famoso paredão para defender as coisas. Quando eu tô na quadra, me preparando para entrar, já alongando ali e tal, quando eu olho pra trás, minha mãe chegando <risos> com a coordenadora. Ela olha pra mim, posso saber que putaria é essa aqui? E eu já que alongando o pé quebrado, tá ligado? Assim, tipo... E aí, mano? Caralho. Aí a coordenadora falou pra minha mãe que eu tinha feito, né, que tinha trocado de sala, que tinha me feito de coitado Tava jogando bola ali na moral Minha mãe me levou pra casa Não joguei a final Meu time perdeu
1: Caralho
0: Mas caralho, valeu cara. muito a pena, cara Valeu muito a pena Eu pensei até em comprar outra botinha Pra realmente virar o Naruto da escola, assim Mas não, não liberaram Caralho mano. Deu tudo errado, mas...
1: Não, eu pensei que tu, a sei pena. lá Ia se fuder ainda valeu. mais Em relação a, a, ao físico mesmo, tá? Ainda bem que foi só isso Dos mais ou menor.
0: Bicho, eu passei uns seis meses Pra curar esse pé Uns um seis meses Ainda bem caralho, que não deu uma treta Criança, né, bicho Se fosse hoje Com uma semana eu tava Nunca mais andando.
2: Eu joguei basquete no, no Santo Inácio. Joguei da sexta série até, até o terceiro ano, joguei basquete. Meu pai me botou no basquete porque até os 14 anos de idade, mais ou menos, eu medi 1,49m, tá ligado? Eu era muito baixinho. Muito franzino, muito baixinho. Aí, meu pai começou a ficar preocupado, minha mãe também. Não, bota ele pra fazer um esporte, <risos> algum exercício físico que ajuda. Aí, beleza.
1: Era o lamarquismo dessa época, né? É. Imaginando, olhando <risos> assim pro dois... Ô, oh, bichinho. Bota ele no esporte, bota, pelo amor de é. Deus... <risos>
2: <risos> bota, bota ele no esporte, bota não sei que. Isso é normal, ele ainda tá na, na fase de crescimento. Não, tanto que, tipo, com 16 anos, eu espichei, Esticou. cara. Dos 15 pros 16 anos, eu estiquei. Aí, tipo, eu entrei no basquete, comecei a jogar lá com o pessoal e tal, no mirim, a Copa Católica. E aí era legal porque, tipo, a minha turma, que estudou comigo, alguns alunos realmente foram meus colegas da quinta série ao terceiro ano lá no Sinás. É um colégio mais tradicional, a sentido. E muita gente deixa os filhos lá e tal. Então, alguns saíram no ensino médio, né, foram para os colégios, esses colégios muito focados em vestibular, mas teve uma galera que ficou, e aí tinham dois amigos meus o Davi e o Levi, e eles eram muito altos já, pra idade deles, e a gente tinha uma galera muito habilidosa, eu não era exatamente o Magic Jordan, nem nada não, mas eu era bonzinho no basquete, eu era ok no basquete, era reserva e tinha uma galera muito boa, então a gente começou a ganhar campeonato, começou a ganhar a Copa Católica, né, que era, que era o torneio que tinha com, com a galera, com os outros colégios católicos e tal, só que logicamente quando a gente enfrentava um Estela da vida, não dava pra sair, porque os telamares era tudo bolsista e aí, quando o Stalamari estava no fim do programa, na verdade, o Stalamari já tinha anunciado que ia fechar, ele já não tinha mais aquela seleção toda. Nem eles, nem o Batista. O Batista também era outro, outro colégio que, que dava muita bolsa de, de atleta pra galera. E chegou 2005, a gente disputou o Jex, né? Os Jogos Escolares Cearenses, na primeira divisão. A gente é classificado no infantil e foi disputar o juvenil. E a gente chegou nesse, nesse torneio de basquete sem a menor pretensão de nada, entendeu? Tipo, o nosso técnico, o César, tinha uma vozona grossa pra caralho, <risos> dava uns gritos na gente que eu ecoava, tipo, meu pai ficava assustado quando ele dava <risos> na gente. Caralho! Tipo, Eduardo, corre! Mas, tipo, você assim, era um Eduardo corre que... Acho que se eu tivesse em casa, eu me levantava e começava a correr, entendeu? Tão, <risos> tão alto que era o negócio. Cara, a gente começou a ganhar. E aí a gente começou a ganhar de uns colégios assim, pô. Ganhando do Cristo, ganhando do Liceu, ganhando não sei o quê. Ganhando aí, pô, estamos quarta de final. Caralho. Pegando o Batista na semifinal e dizendo assim, galera, vamos lá. É nós E era legal porque a Copa Católica e o Jex, eles eram um torneio de rodada. Era todo domingo, era uma rodada do, dos jogos em algum, alguma quadra, né? A semifinal foi no ginásio do Santo Inácio, em 2005. Fazia o primeiro ano. Porra, Foi a única... A sensação de torcida que eu tive na minha vida foi aquela ali. Porque realmente era foi num sábado, e o legal do Santinás é que os sábados lá eram as manhãs esportivas. Você podia ir pro colégio pra jogar bola.
1: Muito você era muito massa na época de colégio, ó. De
2: 8 ao meio-dia, de 8 ao meio-dia você podia ir pra lá jogar bola. Aquele esquema que você chegava lá na sala das bolas, né? Dava a sua carteirinha, você pegava uma bola, voltava com a bola inteira, Caralho, você recebia a sua carteirinha, Sala então, da bola,
1: meu bom. Deus do céu. Era massa que ia buscar. <risos> que conceito específico. <risos> o time é meu, o time é meu.
0: O cheiro da sala da bola, porra. É o cheiro muito que eu lembro muito.
1: Aquele
2: cheiro de látex Sim. com humor, né? Aquela coisa bem, bem específica. Sim. Tinha a sala da bola da recreação que era pra isso. E tinha uma outra sala da bola que era das seleções. Que, tipo, era, tinha as bolas pra gente treinar. Que era aquela bola FIBA, né? Bonitona e tal. Sim. A sala da bola ficava as bolas da educação física, não sei o quê. Mas a das seleções era um, era um outro. E, bicho, sabe, Deus, como a gente ganhou da porra do Batista? Pegamos o Estelamares na final. Mesmo assim, mesmo ele já sem, sem muita gente. Ganhamos dos caras. Massa, campeão cearense, né? De, de escolas.
0: Caralho, das, das Foda, velho. Isso era muito foda já, velho. Isso já era é muito, muito foda.
2: É, isso já era muito foda. Não, tipo, a gente se acreditar <risos> naquela ponta, uhum. entendeu? Porque era, era um time muito coeso. Aí foi jogar contra o Liceu pra representar no Jebs. Vai ir pra Brasília, jogar. E ganhamos aquela merda, bicho. Ganhamos, fomos campeão, fomos pra Brasília. Caralho. Chegamos lá em Brasília disputando três jogos, levamos três lapadas também. <risos> Mas foi massa, a gente viajou. Mas entendeu porra, mano. Cara, eu conheci o Nordeste inteiro, uma parte viajando com meus pais, a outra parte indo jogar basquete.
1: Caralho, que massa, velho.
2: A rede jesuíta promovia todo ano uma viagem entre as equipes de futsal, basquete, vôlei. Ia todas as seleções, se colocar todo mundo dentro do ônibus. E era masculino com feminino junto. Era uma putaria aquele ônibus, cara.
0: Era uma Putariz. O sonho da juventude, né? Caralho, é. velho, que incrível. É, era.
2: Aí, o que, é que aconteceu? A gente, em 2006, não ganhou o Jex de novo, né? Não não pôde viajar, mas a gente foi, chegamos na semifinal, fomos, tipo, terceiro lugar. 2007, a gente queria continuar disputando, 2007 era o nosso terceiro ano, e lá no Santinácio, terceiro ano, não pode nem participar de seleção, nem participar do teatro, por exemplo.
1: É, porque o foco é outro, né?
2: É, o foco era o vestibular. Só que a gente não tava nem aí. Chegou e entramos num acordo que é o seguinte, é, vamos jogar a Católica, que é o primeiro semestre, oito jogos, três de fase de de grupo e se passar, tem mais cinco jogos aí, quatro jogos ali, eram oito jogos, eram quatro jogos, quatro jogos, alguma coisa assim. E a final, cara, foi contra o um Antares. Ah, mas o Antares não é colégio católico. Só que já não tinha muito colégio católico ali, entendeu? porra <risos> né? Tinha uns colégios católicos que eram particular de periferia, tá ligado? Tipo lá de... Mercedes. O colégio que é um...
0: católico não praticante, porra. colégio
2: católico não praticante, o Cristo estava sempre, mas o Cristo não era colégio de padre, mas o Cristo estava sempre lá. O Farias Brito, de vez em quando, era convidado. Aí, mas geralmente era. O Stalamário já não, não tinha mais, então era o Batista, que era Batista, mas é religioso, então contava. A gente, o Juvenal de Carvalho, o Santo Agostinho, um colégio chamado Mater Day e tinha o Irmã Maria Montenegro, né? Que, que inclusive o Irmã Maria Montenegro da Água Fria era o que tinha as melhores quadras. Ele é gigante, aquela porra. Era gigante aquela porra ali.
1: Tinha uma quadra de madeira, velho. É, era de taco, que era o máximo.
2: O Santa Cecília também tinha uma quadra de taco. Santa Cecília era massa de só que o Santa Cecília não encerava a porra da quadra. Aí a gente, por exemplo, ia pular, um, fazer um pulo pra frente pra pegar uma bola em cima, e aí quando a gente caía, a gente se arrastava assim, meio metro. <risos> e o juiz andava, dava, dava o sinal de andar, que a gente tinha andado com a bola. Pô, mas a gente escorregou, não foi culpa, entendeu? Mas que ele ia fazer não, o quê? mas
1: aí a tática, pô, é tipo, a é feito na bolinha, <risos> mano. <irmão.
0: risos> foda.
2: O
1: cara joga com suas armas velho. Era foda jogar os lá. Cara,
0: os caras com o soladinho de borracha, tá ligado? Saladinho é. de... É.
2: E aí naquele ano, como o Estela Mares não tinha participado, o Antônio do Papicu, aquele ali perto do Rio Mar, foi chamado. E sabe Deus, como esses caras chegaram na final com a gente? Era o seguinte, a gente gostava do basquete, entendeu? Então os jogos eram sábado de manhã ou domingo de manhã, e a gente obrigatoriamente voltava pro, pro colégio. E aí, tipo, a gente enfrentava o Materday Day lá em Messejano, ou lá no Papicu, nem lembro onde era também. E aí o técnico, o César, chegava e falava pra gente: era tudo ali uma grande recreação pra gente, entendeu? Era o nosso último torneio. O César falava assim: se vocês levarem 12 pontos, a gente volta e treina. Vocês não descansam, a gente volta e treina. A gente volta e treina mais uma hora. Então era tipo assim tava 48 a 8 e o cabos pegava a bola, e a gente entrava em desespero. A gente entrava num completo desespero, porque se fizesse,
0: fizesse mais
2: duas cestas, quando voltasse na Kombi do Santinácio, a gente voltava pra treinar, entendeu? Com a Caralho. roupa da seleção e tudo.
1: Caralho.
2: E aí é onde toda essa história vai chegar. Nessa final com o Antares, eu nunca, nunca vi aquilo ali na minha vida. Tinha uma torcida imensa, imensa de pais de alunos, parece que eles fizeram um evento pra dizer que o basquete tava numa final de campeonato, entendeu? Então, tipo, o colégio inteiro em peso e pais de aluno estavam lá. E a gente chegou naquilo ali, e aí tinha esses meus dois amigos, o Davi e o Levi, que eram muito altos. O Levi já tinha 1,90m e tanto, o Davi também tinha 1,90m. E aí existia uma tática. É, existia uma regra no basquete escolar que não podia enterrar, certo? Dentro do jogo. <risos> mas Sério. no aquecimento a gente enterrava. No aquecimento quem podia enterrar, enterrava. Eu não sabia enterrar, mas quem tinha altura pra enterrar, enterrava. Então isso era uma tática de intimidação. <risos> fica cada um na sua tabela, aí eu ficava, tipo, embaixo da, da, do garrafão, aí o Davi vinha, vinha correndo naquele trotezinho, né? Aí eu começava a driblar a bola, bater a bola no chão, aí quando ele dava o pique, eu jogava a bola na tabela, ele, a bola batia na tabela, ele pegava com a mão e enterrava. Cara, da primeira vez que o Davi fez isso, o <risos> inteiro ficou em silêncio, que você podia ouvir Caralho. uma mosca, podia ouvir uma abelha que passava no lixozinho, todo as bolas que, que ficar circulando a abelha, tá ligado? Era tipo, você podia ouvir a abelha circulando no lixo ali. Cara, eles olhando pra gente, treinando, a gente fresca, a gente tava frescando. Nem aí, nem aí. Cara, começou o jogo, no final do segundo quarto já tinha três falta técnicas. De tipo, a gente passar a bola por debaixo da perna. Caralho. Fazer jogada desnecessária. Sabe?
0: Humilhando mesmo. Caralho, aí é foda, tem essa regra.
2: O César é puto com a gente, o César é puto. Mas tipo, isso não pode mesmo, nem na NBA pode você ficar frescando com o adversário, entendeu? E o César é puto, dando grito com a gente, chamava, pedia tempo, pedindo desculpa pro outro técnico, não sei o que. E a gente nem aí, mas e A gente nem aí. Porra, se eu soubesse, eu não tinha botado vocês aqui. E tal. Cara, tá hora. A gente começou a ser vaiado lá e já tava tipo 52 a 9, alguma coisa assim, entendeu? A gente ganhando. Eu lembro que eu pedi uma bola na zona morta, né? Aquela zona ali que você não tem a tabela. É como se fosse no escanteio. Pronto. Sim, sim. Ali ah, do é. zona de 3. E aí veio o rapaz me marcar, eu fiz uma finta. <risos> o bicho deu uma tropeçada, caiu. Eu me abri, os Meio segundo, eu fiz um... E joguei a bola. Caralho. Cara. E aí? Eu, eu senti o chute dele no meu joelho. Caralho. Ele, chute, me e começou uma confusão generalizada dentro da quadra.
0: Cenas lamentáveis.
2: Cenas lamentáveis, né? Caralho. Olha aí. Que lamentável. Cenas lamentáveis. Cara, esse chute que ele deu no meu joelho, na hora eu não senti porque eu tava de sangue quente. Mas tipo, eu senti meu joelho dobrar de um jeito esquisito Caralho. nesta merda. E aí? Não. Briga, dei murro, levei murro. Tinha pai ameaçando entrar na quadra pra ajudar na briga, entendeu? Era, era desse jeito foi uma putaria Foi uma grandecíssima putaria E no final das contas O jogo retomou Eu comecei a sentir o joelho Senti muito forte Ele tava com bolsa de gelo e tal A gente não recebeu Uma medalha lá A gente recebeu Uma medalha só lá no No, no, no colégio Também né porra Não tinha clima Pra ele receber Uma medalha lá no No, no Antares caralho, porra. Só a mim Eu fui chamado de Pau no cu É Mimadinho <risos> É Viado do caralho É tipo assim Todo tipo de xingamento Tipo Teve xingamento racista com um amigo nosso, entendeu? Foi bem pesado caralho. mesmo o negócio lá. Nesse na, na... dia, a quinta foi. série
0: teve medo de morrer, né?
2: Nesse dia, é. o terceiro ano teve medo de morrer. nesse dia <risos>
1: foda, caralho.
2: A gente entrou na Kombi com medo da, da galera ter perfurado os pneus da Kombi, alguma coisa assim, sabe? Mas não aconteceu mas, cara, nada. Você, desse... Mas
1: vocês foram foda também, né, Dudu? Vocês não, foram, foi foda. Pra tipo, zoar, né?
2: É, a gente chegou lá, o César disse: não apareceu mais no treino, vocês estão dispensados e tal, não tem mais nada disso. A gente foi julgado caralho. na comissão atlética. O Satanás foi suspenso da Copa Católica do ano seguinte por causa da no... por nossa causa, o Basque Cara, o é mais a gente foi campeão, pô. A gente foi campeão com, Fora <risos> campeão com 40 pontos de diferença. A gente, acha que se, ó, se juntar todo, todos os pontos que a gente levou naquela Copa Católica de 2007, se juntar todos os pontos e jogar contra a gente na final, a gente teria ganhado a final do mesmo jeito. O cálculo que a gente fez foi esse. Tipo, era muito diferente. Era muito diferente o nível. Mas, enfim, foi nisso. Fomos lembranças até hoje. <risos> eu lembro disso com orgulho. Eu lembro disso com orgulho. Não deveria, não deveria. Mas eu lembro, eu
1: lembro Cara, eu passei por algo parecido é, numa briga também de colégio por causa de futebol que eu contei no episódio 2, o história de Plot Twist. Então, se você nunca ouviu, ouve lá que essa história também é muito doida, todo mundo na sala apanhou, deu uma putaria da porra, enfim... Mas...
0: Polícia que Federal, massa. venho por meio desta declarar <risos> que não foi.
2: <risos> A minha outra atividade no Santo Inácio, que eu gostava muito, era o teatro, né? O Dedé acho que eu já falei pra ele alguma vez, algumas vezes, mas, tipo, eu fui ator, não só no colégio, eu fui ator fora do colégio por uns bons quatro anos da minha vida. Mas lá no Santo Inácio tinha um grupo de teatro que eu levo muito no meu coração que era o Coringa. E a gente participou de Bienal fez, fez várias apresentações, mas por ser colégio de padre, a nossa grande obrigação com o colégio era de fazer a paixão de Cristo na Semana Santa. E, e quando eu já tava lá no segundo ano, no segundo ano, eu não sei o que eu fui, fui escalado pra ser Jesus nessa, nessa paixão de Cristo. Eu fui escalado pra ser Jesus.
1: Essa história eu não sabia. Eu
2: fui Jesus no segundo e no terceiro ano. Teve tal hora que a gente foi se apresentar numa igreja mesmo. Onde era a igreja, cara, era no Cristo Rei, pô, a gente foi se apresentar no Cristo Rei, porque tem a comunidade lá e o Cristo Rei é jesuíta, Então, como era mais ou menos a ordem, os atores mais experientes do grupo, né, que estavam no segundo, primeiro, segundo ano, no terceiro não podia, mas a gente participou no ano seguinte, mas enfim, do primeiro, segundo ano, faziam os personagens principais, Jesus, Herodes, Barrabás, Judas, Maria, Maria Madalena, não sei, a, a, né, o cast principal. E os que eram abaixo, eram figurantes, ou era gente chorando, <risos> ou era gente que ficava mandando, Barrabás, Barrabás, ou então era os, os mais mais novos era centurião romano e aí tal hora lá na Paixão de Cristo a gente tinha que fazer uma volta carregando uma cruz literalmente e sendo chicoteado só que logicamente era cênico o negócio entendeu então tipo o chicote era de seda e ele tinha que bater na cruz por algum motivo, que eu até hoje não sei o que, que aconteceu, eu acho que foi uma sacanagem de dois amigos meus lá, trocaram a porra do chicote,
0: certo? Não, o chicote não, de corda mesmo. Não, 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 velho.
2: Aí, o menino lá, o menino novo, eu, eu ensinei pra ele, ó, tu bate na cruz, cuidado pra não pegar em mim. De vez em quando pegava, mas era tipo só uma beliscadinha, sabe? Não doía. E, assim, eu não sei se vocês conhecem a história de Jesus Cristo, se vocês já tomaram esse spoiler, <risos> mas tal hora Jesus cai e um cara chamado Simão é, leva a cruz por ele, no, na parte final da, da caminhada. A partir uhum. daí, eu vou normal, só que o filho de rapariga, do meninozinho, continuava me chicotear, só que não tinha marra cruz, entendeu? <risos> chegou uma hora que ele bateu, ele bateu, eu olhei assim pra trás, e tipo, uma galera ali atrás, eu tava no meio de uma igreja, tipo, num pátio da igreja, entendeu? Aí Caraca, eu olhei assim cara. pra trás com a cara feia, tipo, não bate, né? Cara, é. chegou outra hora que ele enfiou a chicotada na minha coisa eu olhei assim pra trás, amiga? <risos> filho da <risos> tipo, Jesus parou e olhou assim pra trás e enfiou, <risos> com as tá ligado assim? Tu vai me bater mesmo? Jesus putaço. <risos> Jesus putasse, tá ligado? Eu com o um negócio na cabeça, todo cheio de sangue cênico. Eu olhei assim pra trás e botei as mãos assim pro lado, tá ligado? Tipo, sim, tu vai continuar mesmo, ô corno, viado? Sem falar nada, né? Lógico que eu tava na porra da igreja. Mas é. era isso, bicho. Eu levei uma chicotada, fiquei com Jesus, eu levei uma chicotada e fiquei... A gente passou meses, meses e meses frescando comigo, porque foi muito engraçado aquilo ali. Bicho, foi muito engraçado.
0: Vamos agora para as histórias de ouvintes, você aí que mandou, já recebemos muitas histórias dessa vez, muitas mesmo, então assim, a gente lê todas as histórias, escolhemos algumas para ler aqui ao vivo, algumas não vão entrar, mas elas ficam guardadas no nosso arquivo, quando tiver episódio de história de ouvinte, quando esse tema voltar, a gente volta a ler, então fique tranquilo que sua história também tá bem guardada aqui comigo e com dedezinho, beleza? Vou começar aqui lendo a primeira história, que foi da arroba vamos lá. No meu segundo ou terceiro ano, teve um simulado do Enem na escola, ganhava pontos por ranking, eu fiquei em primeiro lugar. E devia ganhar um ponto e meio na média de cada matéria. Só que a minha professora de português disse que não ia dar esses pontos extras porque eu já tava com 9, que era uma nota boa. E que se precisasse, o professor que eu entraria no lugar dela, que tava grávida de 8 meses, colocaria no próximo bimestre. Eu disse, Bitch, Be better have my points. E ela me chamou de chata. Eu era mesmo, mas tava no meu direito. Basicamente, eu fui pra diretoria. Quase quebrei a porta do diretor. Meu Deus, que Caramba. pessoa invocada, né? Quase quebrei a porta do diretor. <risos> e ele disse pra eu ficar tranquila. <risos> Ela já chegou botando moral. E ele me disse pra ficar tranquila, caralho, o diretor trancado, tá ligado, já com medo, assim, nessa menina, yeah. que ia ter os meus pontos, voltei na sala e falei pra professora, olha aqui, o diretor disse que eu vou ter os meus pontos, ela de novo, disse que não ia me dar, porque tinha muita coisa pra arrumar, etc, comecei a xingar ela, a sala começou a me xingar, dizendo que eu era muito nerd chata, que com seis na média eles já estavam satisfeitos, eu chamei todos de burros, meu Deus, caralho, que nervoso, e que tá, se contentavam né? com pouco, fui-me embora no meio da aula, xinguei todo mundo, no Facebook. Até aí, tudo bem, tá ligado? Até aí, não, normal. Resultado: Caralho. professora se estressou tanto que pediu licença mais cedo pra parir pós-estresse. Caralho! Caralho! E me deu os meus pontos. <risos> Moral da história, como assim? Moral da história, cara. Você não pode dar uma moral da história. Você não tem esse direito, mas a moral da história é persista mesmo que a professora tenha um menino.
1: Meu Deus, Como mano, assim, mano. velho? Não persista nesse nível, mano. Caralho, mano.
0: Eu tô um pouco chocado com essa história, cara. Eu tô um pouco chocado. Caralho, bicho. Caralho. A professora... Caralho, coitada essa professora, bicho. Coitada, coitada. Professora, você tem a nossa solidariedade. Aí, espero que seu filho e sua filha, estejam bem.
1: Cara, eu vou contar uma história que quem mandou foi o Iago Domingos, que eu acho que até o Dudu conhece. Conhece. Ele também o Belo Conhece. Pronto. Ah, uau. É o au. Pronto, aqui no Twitter. É, o... a ele é uma pessoa de um cachorro. <risos> é a Marrião. Achei minha amada Cara, ele contou a história do aniversário de um amigo dele chamado Moisés. E todo mundo queria fazer pra ele uma surpresa. O pessoal fez a vaquinha e ia dar pra ele o um violão, velho. Por quê? Porque o bicho tava na época de aprender violão e tudo mais. E ele tinha um violão muito velho, mano. Todo fodido, mano. As cores reais tudo cagada, o violão aí todo maltratado. Aí pensaram, né, não, mano, vamos fazer vaquinha e dar um violão bom pra ele, né? E, porra, mano, que, que coisa massa, velho. Show de verdade. Eu achei verdade. muito massa. É. Só que aí, o que foi que eu Galera, mas não pode ser tão fácil. Não pode ser assim, tá ligado? Não pode só dar um violão. Na época, ele namorava, né? Por que não pode, cara? Por quê? Por que não? Porque é colégio, né? Então, colégio tem que passar pelas, pelas coisas ruins, né, cara? Foi o que aconteceu. Fala assim, galera, ó, no dia da ensaio dele, vão passar o dia todinho pra... tratando ele mal, tipo, sendo pau no cu com ele. A gente combina com a namorada dele de ter terminar com ele, certo? Não, e a gente quebra mano. o violão dele, velho, e dá pra ele o novo. Aí, mancha, quando foi aniversário dele, Foi lá no que dia... Que ódio, né? dessa Mas, ideia, que hoje, O dia todo dia, mano, todo mundo sendo falando com o bicho, mano. E ele sem entender, ele, pô, meu aniversário, mano, meu aniversário. Aí ela falou assim, né, na mão falou assim, ó, oh, final da aula a gente se fala, porque quer falar contigo. Aí ele, não, mano, é aquele... meu aniversário, mano. Aí foi lá, terminou com o bicho, mano. o bicho lá chorando, mano. Aí ele tava chorando, um cara chegou, pegou <risos> o violão dele e falou: Ei, Moisés, quebrou no chão o violão. <risos> Isso, o cara terminando namoro, o outro vem e o violão. Mano. E ele ficou totalmente perplexo. que porra tá acontecendo aqui, velho? Aí todo mundo chegou aí, parabéns, e deu para ele o um violão, tá ligado? Novo. Só que ele não conseguiu nem aproveitar, mano, o bicho ficou lá apagado, ele Poxa, que porra é essa? Ele estreia,
0: estreia esse pós-traumático, tá ligado? Ele tipo, Poxa, normal. Olha
1: essa história!
0: Uh, que ódio dessa ideia, velho.
1: Uma a ideia mais torta do mundo, o do Moisés, mano.
0: Temos aqui uma enviada por uma anônima, uma pessoa que não quer ser identificada. Eu tenho duas histórias que me vêm à cabeça. Eu tava na quarta série, era a época de São João, e eu ia ser a noiva da quadrilha. A festinha ia ser na sexta-feira, no horário normal de aula. Eu me confundi e disse pra minha mãe que ia ser na quinta-feira. Aí já sabe, né? Eu fui pra escola na quinta-feira, toda fantasiada. Caralho, você passou pelo pior pesadelo da pessoa da escola. Eu sempre ia a pé e minha escola fica ficavam seis quarteirões da minha casa. Eu fui esse caminho todo e cheguei lá, todo mundo olhando pra mim e rindo. Meu Deus do céu. Eu Deus quase morri bom, de mano. vergonha. Voltei pra casa <risos> <risos> chorando a pé na volta. Minha sandália torou e eu machuquei o pé. Tava parecendo filme de terror. Eu, aos prantos, toda suada, com o pé sangrando. Quando eu cheguei em casa, minha mãe olhou pra mim e teve uma crise de riso. Meu Caralho, Deus é mar... do céu, merda, mochão. <risos> Até hoje ela não consegue contar essa história sem se acabar de rir. E a outra, eu tava na oitava série, era passeio da escola, a gente assistia um espetáculo no circo. Várias outras escolas foram também. No meio do negócio, os palhaços chamaram algumas pessoas pra participar de uma brincadeira. Quem escuta esse podcast sabe que eu tenho um trauma com palhaço. Eles apontaram pra um monte de gente, mas só ia participar quem chegasse primeiro. Apontaram pra mim e eu me animei e meti a carreira. Chegando lá, no meio, bem no meio, eu tropecei e caí de cara. Meu Todo Deus, mundo mano. riu, eu segurei o choro e a maior vergonha da minha vida foi fazer os palhaços perderem a compostura e rirem de mim. Caralho. Cara, cara.
1: Quem faz o palhaço, rir? <risos> Mas eu sou o palhaço Bagliardi.
0: <risos> Logo que terminou o espetáculo, eu fui para casa e não fui mais para a escola.
1: Uhum. Cara, nunca mais. <risos>
0: Tem uma curtinha aqui do Curious Cat, que é... A melhor história de colégio que eu ouvi foi quando um amigo do terceiro ano se apaixonou por uma menina do segundo ano e, para passar mais tempo ao lado dela, ele repetiu o terceiro ano, de propósito.
1: <risos> merda, Meu mancha. Deus, mano. Caralho,
0: gado demais aí. Esse é... Putz, gado, gado demais. demais mano. Parabéns, mano. Não, bicho, mano. Infelizmente, não houve final feliz e ele não conseguiu conquistá-la. Claro, né, cara? Pelo amor de
1: Deus. Caralho, mano. Ele nem foi com ela. Pelo amor de Deus, mano.
2: Pelo amor de Deus, mano.
1: Caralho, mano. Aí não, mano.
0: Galera, temos muitas outras histórias aqui arquivadas e guardadas. Elas vão entrar no nosso episódio de histórias de ouvintes muito em breve. E chegamos ao final de mais uma até aí, tudo bem? eu queria agradecer Dudu, Dudu manda aí um alô, um abraço um cheiro, divulga o Indy voltando e tudo mais pra gente, por favor
2: pô galera, satisfação demais tá, ter participado aqui, tava, já tava devendo isso aí, dessa participação o e voltando no momento está de férias, mas temos nossos episódios aí nos feeds, né no, no, no Spotify, nos outros agregadores tamo lá, escutem, ajudem a gente aí a chegar em outras pessoas também agradecer demais essa oportunidade pra vocês de estar aqui, é, gosto muito de praticar vocês, e é isso, mandar um beijo aí pra minhas amigas de podcast, aliária e a Camila, um beijo pra elas e um beijo, um beijo pra vocês também
0: valeu Dudu, espero que você tenha gostado, foi muito massa, que a gente gaitou pra caralho aqui é, e você Dedezinho, manda aí o seu alô, o seu tchau, o seu cheiro o seu aí dentro
1: primeiro a agradecer a Dudu por ter vindo aqui né humildade, show de humildade Dudu hein? podcast gigantesco ali, é todo humilde
0: <risos> calçou as sandálias na verdade cara de referência de 200 anos <risos>
1: Mas é isso, galera. Foi massa aqui. Teve muita história que eu acabei não contando. Muita história que também que enviaram. A gente não leu ainda, mas vamos ler futuramente. Obrigado por quem enviou. Realmente foi muita história, velho. E é isso. Eu estou lá no Instagram e no Twitter como EDRodrigues com X no final, E até a próxima.
0: Belezinho, quero aproveitar para agradecer aqui todo mundo que viu a história. Então vamos lá. Arroba, Arroba, escrito de uma maneira muito engraçada Arroba, Laura C. Marinho. Arroba, Nadine o Alamo, nosso grande amigo aí que já participou de um episódio que foi bem legal e todo mundo que contribuiu lá pelo Curious Cat também aí meu amigo Francisco Neto, Vugo Neto que me mandou aí uma história dele que foi bem legal tinham outras inclusive que eu quero ler nos próximos episódios
1: pois é Valinhos, além disso mandaram também muito áudio pra gente é, que eu ouvi todos e também guardei agradecer aí o Iago Domingos, uma Marcelo Góes, o Kaliel e todo mundo que mandou áudio. A gente mesmo teve muita história que não contou agora, mas guardamos para um futuro episódio, porque esse tema é muito amplo, mas foi massa assim,
0: e é isso. Valeu, galera. Foi massa. Obrigadão, Dudu. Valeu! Valeu! Este podcast foi editado por, por Davidson Rodrigues.